0: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti a questo 55 esimo follow the flow, mi sa di sì, <ride> ho perso i conti ragazzi. Bene, 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 ormai si inizia sempre con bene, 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 me ne rendo conto quando mi rivedo parti dei... I video che poi vengono rimessi con i tagli iniziali Giusto perché eliminiamo i problemi tecnici come al solito E mettiamo il video pulito Pulito per modo di dire perché mettiamo soltanto inizio e fine Allora, vediamo che cosa sta accadendo Vediamo che cosa sta accadendo Dovreste vedermi bene e sentirmi bene Fate un cenno con la testa Tanto non vi vedo Ok, mi sto quasi meravigliando ragazzi che non, ci siano i... che non ci siano problemi tecnici stasera Quindi tanti diti e tanti cuori ai problemi tecnici Sembra un po' un, um, quello degli aerei, no? Vai su, vai avanti Com'è che si fanno i gesti degli aerei? Non mi ricordo Fanno così, 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 così Boh, vabbè Comunque tanti diti per noi Non che ci cambi qualcosa, avere i diti oppure no Insomma ragazzi, eh, che dire, stiamo perdendo utenti (ride) Questa è una costellazione di fatto Stiamo facendo girare le balle a sempre più gente Questo da un certo punto di vista è positivo Da un altro punto di vista, oh, a volume, non si sente Eccomi, avviciniamo il microfono Avviciniamo il microfono Aspettate, eh, ce l'ho un po' troppo lontano Perché ho com- ho- Purtroppo causa Miriam dell'altra volta Che è sempre colpa sua eh, ho dovuto fare delle in- de- dei cambiamenti sull'impostazione Per cui Oh, allora, facciamo così Vediamo Questo farà più casino Vediamo un po' Ok Mi sentite? Speriamo Ditemi se mi sentite Speriamo di non aver fatto danni Mi sentite? sa sa prova prova questa cosa la la, la cancelliamo dopo mi metto il microfono ancora più davanti vediamo un po' adesso casca ottimo che casino che sto facendo questa è tutta colpa di Miria se Miria mi sta guardando sappi che è colpa tua perché abbiamo dovuto cambiare il setting per farti stare qui e invece adesso mi trovo incasinato Bene ragazzi, allora, ricominciamo, facciamo finta di niente Benvenuti a questo 55esimo follow the flow del giovedì Ragazzi, mi raccomando, questa sera è l'ultimo fino alla prossima settimana Quindi, eh, se soffrite abbandono, mi dispiace, ma se ne parla martedì prossimo Nel frattempo arrivano un po' di persone, siamo pochi, che ci sarà qualche partita stasera, E ne so Comunque, sto vedendo che c'è sempre più gente eh, che si guarda il, il flow dopo cioè, le visite aumentano dopo e diminuiscono prima. Si vede che si stufano a in diretta, forse perché non leggo le loro domande e eh, che dobbiamo fare. Detto ciò, mi dovreste vedere e sentire entrambi, sia entrambi nel senso sia YouTube che Facebook. Questa sera non ho, eh, non ho un argomento particolare, non ho un ospite particolare, l'unica costante è il cappello, quindi sappiamo che il giullare lo possiamo fare. Come si mette sto cappello secondo voi? Mettiamo così Il giullare posso continuarlo a fare Su che cosa ma Ehm, C'è però in effetti una novità Ma che scoprirete domani Eh, Che scoprirete domani e dopodomani Perché oggi a parte mi sono svegliato tardissimo, sto dormendo, sto facendo degli orari pazzeschi, cioè ormai vado a dormire a sole pieno e mi sveglio quasi quando il sole... <ride> quando il sole si... quando il sole scende. E però mi sono montato un video, un video nuovo, lo sono montato io, in genere non li monto io i video, ma mi sono voluto divertire un po' perché è una delle mie passioni più grandi, eh, quella di cui parlo nel video, non montare i video. E montare potrebbe essere un'appassione più grande ma non montare i video, non è sicuramente una delle cose migliori però alcune volte devi fare degli esperimenti e, oppure su determinati argomenti che ti appassionano, quindi mi piace montarli di, di persona così che poi non devo stare a rifare modifiche e, un po' l'ho accennato un po' l'ho accennato, ne accennavamo anche con Uh, con, uh, con Miriam, l'idea di questa nuova forma di Jedi: no? Se qualcuno uh, conosce Guerre stellari o l'ha mai visto, o se non l'ha visto, mh, uscite subito fuori dal flow perché sono meritate di stare qui se non avete visto guerre stellari. Ogni tanto sentite dei rumori pazzeschi e sono io che cerco di muovere il microfono in una angolazione. In un'angolazione che eh, faccia che sia utile. Ezio Spina dice: Ti sento, ma non ti vedo. Eh, 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 a- aggiorna la pagina su facebook eh, zio, probabilmente sarà per quello io mi vedo cioè io su- sto qua m- ho un, comp- un altro computer davanti e mi vedo quindi se mi vedo io mi vedete tutti e, e quindi stiamo creando qualcosa alla regia abbiamo un gatto oh è apparso un gatto okay, ecco questo è il, il gatto che è il tigro tigro dovete sapere abbiamo un gatto in diretta abbiamo un altro gatto in diretta che è lui che ci sta per poco però è arrivato il gatto e giustamente se il flusso vuole e mi porta un gatto lui è colui che si fa i giri per sopra i tetti arriva dalla finestra entra dentro per poi andare alla porta cioè sa già che deve fare così quindi arriva la sera e comincia ad andare in giro per tetti e e trovarcelo eh, sulla scrivania in giro per casa eh, e poi ovviamente esce fuori vero tigro? Lui è il più sgamato dei gatti, oggi non l'ho visto per niente, sta sempre in giro, chissà che, che fine ha fatto. Tigro, vuoi dire qualcosa alla telecamera? Salve, io sono Tigro. <ride> Stai, si è a posto? Oh, vabbè, eh, tranquillissimo. E tra l'altro non so, dovrebbero, tra un po' dovrebbero sfornare un'altra cucciolata Non si sa di chi esattamente Se è lui che ha ingravidato di nuovo la, la femmina O uh, un altro gatto o qualcun altro Perché ogni tanto ne arrivano altri Si sentono del, dei litigi pazzeschi di notte Tra l'altro lui è mezzo devastato Da C'ha un po' di graffi, un po' dappertutto Tigro, che dici, te ne vai? Eh? Buono lui Vai, dai, adesso richiamiamo la regia Vai, ah, vai, vai Vai che di là c'è la carne cruda, vai. Che c'è il, il pollo crudo che ti aspetta, vai tranquillo. Uh, Rosa Gerasi dice, è noiosissimo Anna Paola. Che cosa Rosa Gerasi? Di che cosa stai parlando? Stai parlando di me? Ho visto... Que- Siotto non ho mai visto Guerre Stellari. Rosa Gerasi mi dici che è noiosissimo Guerre Stellari? Non ti rispondo più per tutta la tua vita Rosa Gerasi. <ride> In Guerre Stellari c'è un... Um, a parte scritto da un illuminato che è George Lucas e ci sono insegnamenti che noi oggi ci rivendiamo come insegnamenti dell'universo ma che Yoda ci diceva 30 anni fa e che se avessimo percepito gli insegnamenti che stanno all'interno di Guerre Stellari avremmo già uh, compreso quello che oggi viene venduto come l'universo, la comprensione, la, la conoscenza, la consapevolezza, insomma lì c'è più o meno tutto già. Bastava soltanto vederlo in maniera un po' diversa, quindi non semplicemente come un film, un po' come Matrix, Matrix lo potete vedere come un film normale, oppure come un un insegnamento dall'inizio alla fine, idem per Guerre Stellari, soprattutto i primi tre, eh, perché i primi tre, quindi quelli più vecchi, sono davvero pieni di contenuti, i nuovi sono molto più pieni di, di di, di effetti speciali, gli ultimissimi sembra che Lucas stia tornando. Un po' alle origini, quindi mettendoci più contenuto e meno effetti speciali. Detto questo, Assunta Vaia dice, ma sono tutti molto tranquilli questi niciotti thailandesi, ma mica li drogano. Assunta in realtà sono tranquilli perché vivono tranquilli, cioè non vivono in casa, non vivendo con gli umani, non hanno stress dagli umani e sono so tranquilli. Eh, I gatti che stanno con degli umani stressati sono stressati pure loro, (ride) è molto semplice, questi vivono tranquilli in natura e ogni tanto questo si permette di entrare e e ritorna fuori tranquillamente, Eh, ed è pazzesco perché gli animali in natura si comportano in maniera totalmente diversa dagli animali in casa, questi tra l'altro a parte non si ammalano, poi combattono, cercano, cacciano, fanno quello che devono fare, ogni tanto spariscono, perché giustamente... Eh, tra l'altro sto... Mh, a breve verrà messo, penso la prossima settimana, un mio nuovo corso gratuito su Anaera, su, sui Mandala, sugli Yantra e sul non-attaccamento. Guardatevelo perché è breve, sono mezz'ora, 40 minuti, però eh, può tornarvi molto molto utile, soprattutto verso la fine, cioè vi insegna un concetto fondamentale, che poi è un concetto che si trova anch'esso in Guerre Stellari, cioè in Guerre Stellari... Li troviamo, li troviamo un po' più o meno tutti e adesso noi ce li andiamo a raccogliere dai buddisti, dagli induisti, da, da Gesù Cristo, dagli sciamani, da, dai coach, da tutto, e in Guerre Stellari c'era Yoda che ce li diceva tutti, quindi ci saremmo potuti risparmiare un sacco di anni di studi, di psicologia, di psicoterapia, bastava guardare a Guerre Stellari. E quindi dicevo mi sono montato questo video Che a breve vedrete ma che in realtà Probabilmente uscirà in contemporanea A questo Alla registrazione di questo qua A proposito Qualcuno mi dice ma anche voi non vedete e sentite una mazza Ragazzi mi sentite o no? Cioè decidetevi Youtube mi dice Che è tutto a posto Facebook mi dice che è tutto a posto Quindi in teoria dovreste vedermi e sentirmi Boh, Non so perché se non mi vedete e non mi sentite fatevi qualche domanda, questo <ride> è fondamentale. Cristina Saioni, J'adore, cos'è che J'adore? Il profumo J'adore, quello di, di Cristian Dior, chi era? Io sento vedo benissimo. Quindi questo era un po' il, il prologo di questa serata, intanto siamo arrivati a una piotta di utenti, come si suol dire a Roma, una bella piotta di utenti da una parte e un'altra piottata di utenti a, a, a YouTube, come si suol dire, ah, su YouTube. Tanti diti per tutti, vai, diti per tutti, cuori, cuori per tutti. Bene, stasera siamo a cazzeggio, eh, stasera non ho una digressione da fare, quindi ve la siete scappottata, posso rispondere alle vostre domande, vi leggo, forse, se mi va. (ride) E vediamo che magari, oggi è compito vostro, ragazzi, stasera non avendo io una digressione da fare, non avendo un tema da... Lanciare perché mi sono rincoglionito sul montaggio di un video ho fatto delle cose un po' particolari per cui è stato un po' complesso ho fuso anche un computer per farlo quindi ho dovuto rimontare un computer fortunatamente che i computer non mi mancano e quindi sono un po' così quindi stasera posso rispondere alle vostre domande posso eh, posso mh, Possiamo fare quella con i malati, malati, venite, malati, venite. Visto che avevamo l'altra malata l'altra volta, la malata cronica dell'altra volta. E... Oppure fare domande del tutto varie. Stasera è pioggia di domande. The questions uh, storming. Alessandra De Falco dice qual è il compito di un risvegliato? Bella domanda. <ride> Innanzitutto definiamo risvegliato Perché io mi risveglio ogni mattina E già che mi sono risvegliato ogni mattina Già sono grato Quindi la mattina tu ti svegli e Dici, ah, mi sono risvegliato Cioè ieri ero, ero stato addormentato Mi sono risvegliato stamattina Qual è il compito che ho stamattina? Arriva a fine giornata e andare a dormire di nuovo In realtà Poi nel frattempo Puoi eh, fare qualcosa O puoi non fare qualcosa fondamentalmente il il compito di ognuno di noi dovrebbe essere quello di evolvere, né più né meno in teoria dovrebbe essere divertirsi ed evolvere, questo dovrebbe essere il compito reale di di chiunque Mm, Alessandra specifica chi ha smesso di giudicare, ok? Ora, come esattamente chi ha smesso di giudicare sia un risvegliato, questa equivalenza eh, semplice sarebbe da verificare. Di sicuro smettere di giudicare è un primo passo. Da lì a essere un risvegliato probabilmente ce ne vuole, perché poi pure smettere di giudicare potrebbe non cambiarti niente nella vita. Ad esempio, potrei essere un, un clochard, cioè me ne frego di tutto e di tutti, vivo in mezzo a una strada... Uh, mangio quello che mi capita mi faccio una ciotola di riso e me ne sto in spiaggia o in montagna in mezzo alla natura e me ne frego di tutto e di tutti potrei non giudicare più ma non è detto che sia un risvegliato potrebbe semplicemente uno che è scappato da una vita che non gli piaceva ma non si è per niente risvegliato magari si è rinchiuso in quella condizione chi lo sa per cui non è detto che risvegliarsi voglia dire non giudicare di sicuro non giudicare è un ottimo passo di sicuro non e, è dura però perché se vogliamo parlare in non giudizio siamo davvero tanto 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 lontani ma per un semplice motivo mm, io cerco di ad esempio proprio sul discorso non giudizio bisogna fare delle, dif- delle distinzioni importanti cioè bisogna distinguere a che livello si sta parlando a che livello si sta vivendo una situazione. Per cui se è una situazione in cui è vissuta con il corpo fisico, con eh, persone normali, in un mondo normale, in un mondo in cui tutti giudicano, e tu hai degli obiettivi da raggiungere nel tuo corpo fisico, tu devi necessariamente fare affidamento, cioè entrare in quel ruolo, cioè nel ruolo di metterti la maschera del vivo in un mondo che mi giudica, e che tra l'altro vuole essere giudicato perché non ci dimentichiamo che il mondo che giudica vuole di conseguenza che tu lo giudichi perché la maggior parte delle persone non fanno altro che mh, cercare di mostrarsi in qualche modo affinché tu li giudichi bene se tu lo giudichi più ci stanno male quindi rischi pure che non giudicando una persona lo fai star male Beh, ovviamente il giudizio eh, può essere positivo o negativo quindi un apprezzamento è un giudizio Quando qualcuno diceva l'altro giorno a Miriam, va che gnocca, è un giudizio. È un giudizio. Tu prendi una tua considerazione personale e giudichi quella persona in base all'aspetto fisico. Che poi sia in bene o in male, è comunque un giudizio. Quindi, non giudicare vuol dire anche fregarsene proprio della... Cioè, il non, non confrontare le persone, non... Eh, metterle su, pie- su un piedistallo né buttarle dentro un baratro. Fregarsene fondamentalmente. Cioè, fondamentalmente frega Quello che poi fondamentalmente fanno gli animali. Cioè, l'animale non è che ti guarda il gatto che è venuto qui, non è che ha detto: Ma io sto è tutte ste casi che è, sto bordello". No, vi guardavo con uno sguardo così dice, cioè, vabbè, oh sti sì, cazzi. <ride> e faceva le fusa, tra l'altro. E tu, tieni qua, gli fai qualunque cosa lui fa le fusa Perché sono tranquilli, sono sereni, non sono eh, rincoglioniti dagli, dagli umani. Invece è diverso quando eh, ragioniamo ad ad un livello diverso, quindi se io parlo da eh, ego a ego, è ovvio che io scenda nell'ottica del giudizio, perché ne ha bisogno quella povera persona. Se invece parlo da anima a anima, o parlo con, o comunico, o canalizzo, o sono in contatto con delle vibrazioni diverse, a quel punto sono i primi loro che mi fanno notare nel caso in cui si caschi nel giudizio. Attenzione, ricordatevi, il giudizio è sia positivo che negativo. Quando voi dite, ah che bello questo, è un giudizio. <ride> Quindi eh, non, non vedete il giudizio soltanto in eccezione negativa, perché questo viene, fatto costa- viene utilizzato costantemente. Che buono questo cibo è un giudizio. <ride> Comprendete? Quindi, qualunque cosa è un giudizio e la mente ne è costantemente. cioè, giudica costantemente qualunque cosa è buono e cattivo, è bello e brutto, è alto e basso, è figo e gnocco, non è bello, cioè, me la trombo, non me la trovo. Cioè, sono tutte. sono tutti giudizi che vengono dati costantemente dalla nostra mente, sia in bene che in male. Quindi, è vero che teoricamente un risvegliato, in realtà, se dovessimo parlare di. Um, di vibrazioni, di un livello diverso dal nostro, quindi più elevato da un certo punto di vista a livello vibrazionale del nostro, loro sono quelli che non giudicano, infatti le basi sul... ehm, le basi quando si... infatti mi mi fanno sorridere a volte quelle persone che dicono di canalizzare angeli, madonne, cristi, santi e sciamani e le loro canalizzazioni sono piene di giudizio, sempre e spesso e volentieri sono pieni di giudizio esattamente come loro giudicano cioè nella stessa maniera quindi gli angeli che canalizzano la pensano come loro che, st- che, guà, che culo, eh. per cui mi fa, mi, fa, mi fa sempre un po' strano quando in realtà per quanto mi riguarda sono sempre stati quelli nel momento in cui entri in contatto con determinate entità che ehm, non hanno assolutamente giudizio e te lo fanno notare quindi le domande spesso e volentieri sono cioè le loro risposte sono è una tua scelta Non c'è giudizio, c'è una scelta, non c'è un giudizio, c'è un libero arbitrio, c'è una scelta, ma non c'è un giudizio. Il bello e brutto, cattivo o buono, doloroso o piacevole, quindi anche il piacere e dolore è un giudizio. Anche perché non ci dimentichiamo, lo stesso principio piacere e dolore può essere sconvolto nella stessa mente degli umani. Cioè qualcosa che per una persona è un piacere, per un altro potrebbe essere un dolore e viceversa. Sappiamo che ci sono i masochisti, ad esempio, i masochisti che provano piacere dal dolore, e allora come lo giudichi? Cioè, a te te mettono, che ne so, nago in pancia, te fa male, e un altro gode. Eh? E eh, quindi che cosa è bene, che cos'è male, che cos'è piacevole, che cos'è sgradevole, e che cos'è doloroso? È tutto altamente soggettivo ed è sempre basato sulla, sulle proprie esperienze personali. Claudio Cavallaro dice: Il giudizio può essere costruttivo o distruttivo. Eh, sì. Mh, Più che un giudizio dovremmo ragionare su un... ma ne avevamo già parlato di questo comunque. Più che giudicare dovremmo osservare. Cioè il giudizio presuppone un'osservazione, presuppone che questa osservazione di qualcosa esterna viene filtrata dai nostri filtri, soprattutto dalla nostra attenzione selettiva, e in base a questo viene sputato fuori un giudizio. Ma l'osservazione oggettiva è diversa. Cioè, una cosa è dire a una persona «Ho notato che il tuo tono di voce si è alterato nel momento in cui abbiamo cambiato discorso e abbiamo toccato il discorso X». Come mai? Allora, io dico «Ho notato questo». E ti chiedo spiegazione. Ed è già un corretto parlare. Cioè, così stiamo parlando correttamente. Diverso invece... Um, sì. Ah, ho visto che gli sono andato sui coglioni E gli dici, Ma che? che? cazzo stai a dire? Eh, perché il tono di voce classico Io so che tutte le volte che uno prende il tono di voce Gli sono andato sulle palle Ma che cazzo stai Capite? Questo è un giudizio Non solo è un giudizio, ma questa è una interpretazione Basata sulla propria esperienza, non sull'oggettivo Quindi siamo passati dall'oggettivo al soggettivo La... L'oggettivo è io mi sono reso conto che, oppure mi è sembrato, perché non è detto che mi sono reso conto, mi è sembrato che a un determinato punto della conversazione il tuo tono si è imbruttito, si è, eh, già imbruttito è è diverso, è è già un giudizio, si è oscurato, è, è, è cambiato ed è andato in una modalità più grave, modalità che nella mia esperienza spesso viene usata da chi magari si è arrabbiato, si è offeso o qualcosa, ma è la mia esperienza, ti ho fatto notare questa cosa, come mai il tuo tone è cambiato? E così si chiede una domanda, se le relazioni si basassero su principi del genere sarebbe tutto più facile, invece nelle relazioni si parte dal principio, tu mai, eh, mai detto una cazzata, oppure tu, che ne so, eh, eh, mai preso per idiota, ma tu ma che quando in effetti potrebbe essere assolutamente opposto o diverso oppure la persona sta a pensare i cazzi suoi per qualcos'altro Quindi non date mai nulla per scontato ecco imparate se volete davvero avvicinarvi avvicinarvi all'illuminazione la vedo dura eh, se volete davvero iniziare a cambiare il vostro modo di rapportarvi con voi stessi e con gli altri più che giudicare cercate di essere quanto più oggettivi possibili nella comunicazione cioè spiegate la vostra esperienza non Giudicate quello che vedete in base alla vostra esperienza sono due cose diverse. Ok, quindi una cosa è prendere l'immagine di quello che avete davanti pulita, una cosa è filtrarla attraverso i vostri, fil- i vostri filtri di 10, 20, 30, 40, 50 anni di esperienza e sputare fuori una sentenza che non è vera perché è totalmente diversa dalla realtà. Ricordatevi eh, il... Uh, il. Uh, il, il video la realtà non esiste che è uno dei, dei fondamentali del salto quantico ok mi avete fatto parlare 20 minuti sul giudizio meno male che non c'è una digressione da fare andiamo avanti Ezio auditore quante volte si cambia? bella domanda ma Ezio dipende tu cambi centinaia di volte al giorno uh, se pensi che le tue cellule se non ricordo male la tua cellula più vecchia ha un massimo di due anni quindi tu ogni due anni hai un corpo totalmente nuovo nel senso che non c'è una singola cellula del tuo corpo che sia più anziana di due anni quindi tecnicamente ogni due anni tu c'hai un corpo nuovo poi mi dici perché invecchi e lì c'è tutta una storia dietro del perché invecchiamo ci sono diverse teorie, diverse logiche e ovviamente più siamo stressati più ci intossichiamo, più invecchiamo però mm, il Il cambiamo veramente, cambia tutto nell'universo e poi il fatto che noi cambiamo, ecco il nostro corpo cambia di sicuro, la nostra mente non lo so, la nostra mente a volte si si, va in letargo, va in letargo così tanto da non cambiare. A volte sembra che tu fai dei cambiamenti, eppure a distanza di anni, malgrado mille cambiamenti nella vita, ti ritrovi sempre negli stessi schemi. Tu ti chiedi, ma come cazzo è possibile che finisci sempre negli stessi schemi, che è quello che mi chiedo anch'io, come fame le persone, però a quanto pare eh, accade questo. Accade questo. Angela mi dice ogni sette anni, è vero. Sì, mi pare ogni sette anni, giusto. Eh, forse due anni è quella più giovane, sette anni è quella più vecchia. Vero, le, per quanto riguarda le cellule. Grazie Angela per la, per la, la sottolineatura. Erika ci dice perché il giudizio degli altri ci fa male? Ehm, Erika, io non generalizzerei. La domanda più corretta sarebbe perché il giudizio degli altri ti fa male? Perché metti in mezzo tutto il mondo? (ride) È bello questo, cioè malcomune mezzo caudio. Il giudizio degli altri ti fa male. Se mi dovesse far male il giudizio degli altri mi sarei dovuto suicidare. Cioè nel momento in cui fai quello che faccio io e si mette in mostra e prende per il culo il mondo, eh, cambia le sue idee, dice le cose come stanno, tratta male la gente nella speranza che capisca eh, se, se scrive i fastidi e, e si va a risolvere. uno come me che riceve merda costantemente tutti i giorni... Ehm... Che riceve merda tutti i giorni, figurati, cioè se io mi facessi i problemi del giudizio degli altri mi sarei dovuto tagliare le vene eh, Ragazzi ricordatevi una cosa, se avete paura del giudizio degli altri non dovreste fare assolutamente niente Niente il, um, il giudizio, Andreas dice, il giudizio serve a migliorare, in realtà il giudizio non serve a migliorare, è l'osservazione che serve a migliorare perché il giudizio è una sentenza che tu dai in base a una tua logica l'osservazione è diversa, cioè diamo dei feedback, non dei giudizi ecco, distinguiamo la differenza tra feedback e giudizi, il feedback è ho notato che la tua espressione è cambiata quando ho detto questo ok? ho notato che ti ho fatto girare i coglioni, è un giudizio un feedback è ho notato che oppure no, il, il giudizio è Uh, ho visto che adesso mi odi è ancora peggio. Addirittura quella lettura della mente. Insomma, se studiate PNL, c'è un mondo su questo, sui presupposti, sulla lettura della mente, sulle equivalenze complesse, eccetera, eccetera. Quindi mh, abituiamoci a switchare la nostra mente ai feedback e non ai giudizi. È molto più semplice, no, sarebbe molto più semplice e sarebbe molto più costruttivo. Il feedback ti aiuta. Il feedback è quello che dice. Eh, cioè se io vedo una persona col prezzemolo tra i denti Io posso dirgli vedi, questo è sporco e non se lava Oppure An vedi che è brutto e sono giudizi E non aiutano la persona Se invece gli dico il feedback è Non so se hai notato ma è del prezzemolo tra i denti Questo è un feedback La persona dice oh cacchio grazie Questa è un'osservazione che è utile Se invece gli dici sei brutto sei un cesso dici. Ah, vaffanculo cioè, <ride> Ok andate su un giudizio E vi ribeccate un altro giudizio quindi il feedback è costruttivo, il giudizio è distruttivo, nella maggior parte dei casi. Ovviamente il giudizio positivo può essere utile a soddisfare un bisogno, ma non è di sicuro utile ad evolvere la persona. Il feedback è la cosa migliore. Ecco perché eh, quelle poche volte che mi capita di mh, dare, dare informazioni alle persone o che incontro persone, eh, l'osservare una persona nel mondo comune mi permette di dargli dei feedback. Cioè, è dire... Ho notato che la tua comunicazione quando hai, che ne so, telefonato a tua madre è stata così 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 ed è cambiata in questo momento e poi ricambiata in quest'altro e poi ricambiata in quest'altro perché le persone fondamentalmente non si vedono davanti, non si guardano, non si osservano, cioè quando stanno in un'emozione, stanno dentro di loro, non stanno fuori di loro, Eh, se se si avesse il dono di vivere in dissociazione, che poi è una cosa che si può raggiungere, io raggiunsi tanto tempo fa quando facevo tirassegno e e, e mi, mi è tornato molto utile il vivere dentro, il vivere fuori io ho un un altro me che mi guarda quindi mi posso permettere di vedermi, adesso diventa facile perché ho proprio una telecamera, ma l'effetto della telecamera lo si può creare cioè lo si può creare con una doppia dissociazione mentale si possono fare diverse cose quindi impariamo a dare feedback e non a giudicare, so che è difficile come agisce il fluoro sul cervello? Il fluoro eh, non lo so, Caterina Caserta mi chiede su eh, Facebook come agisce il fluoro sul cervello non ne ho la più pallida idea posso soltanto raccontarti quello che ho letto in giro sembra che blocchi la pineale sembra che il eh, fluoro rincoglionisca le menti cioè placchi le menti come se già non fossero abbastanza placate ma insomma eh, più le plachiamo meglio è una sorta di sedativo mentale oltre eh, sembra che blocchi la, um, che, che, che um, come dire, atrofizzi la, la ghiandola pineale la pineale, mi sa di sì, ho detto una cazzata forse sì vabbè insomma il terzo occhio fondamentalmente calcifica la ghiandola pineale ecco Giulia Mariani dice, dice che calcifica la ghiandola pineale però io non l'ho mai vista una pineale calcificata dal fluoro quindi faccio riferimento a quello che leggo eh, ecco anche in questo caso non vivendo cose mie che non sono mie io vi dico, non ho esperienza diretta, non ho fatto nessun esperimento io personalmente, posso credere a una cosa, posso non crederci. Quindi ci sono sempre medici che ti dicono il fluoro è fondamentale e medici che ti dicono, e altri studi che ti dicono il fluoro ti, eh, ti calcifica la pineale. Bisogna credere a qualcuno, è un po' come la Bibbia, cioè a chi credi? Alla Bibbia, al Corano o ai libri di Shiva? Cioè sono tutte cose scritte da altri, tu ci devi credere o no, è un po' tutto. Quindi sì, probabilmente farà male, l'effetto, l- credo che l'effetto quello abbastanza realistico sia quello che plachi la mente, cioè che rincoglionisca un po' la mente, poi per il resto. Pasqualina Rossignò su Facebook, dopo leggo anche YouTube se smettono di farsi i cavoli loro, eh, mi dice cosa ne pensi degli psicofarmaci? E Pasqualina, mh, ti direi di guardare... Dunque, vediamo se qualcuno lo pubblica, c'era un film che secondo me va visto assolutamente, che credo sia la verità, la... no, gli psicofarmaci, non mi ricordo come si chiama, comunque se cercate Salto Quantico, psicofarmaci su Google, trovate un articolo di uno dei nostri blog dove c'era questo film tradotto in italiano sugli psicofarmaci, e... è pesante? Perché scoprirete la verità sugli psicofarmaci, scoprirete come sono nati, chi li ha inventati, perché esistono e che business c'è dietro. Io sinceramente la maniera in cui uso gli psicofarmaci è quella di investire sulle aziende che le producono. Uno dei concetti di usare il sistema è questo. Quindi visto che non posso evitare che esistano, almeno li uso. Eh, Quindi... Eh, sono azionista di buona parte delle aziende che producono psicofarmaci vedi Pfizer, vedi Procter Gamble, Roche e compagnie. ovviamente per quel poco che si possa fare però di sicuro quelle non muoiono mai eh, perché ricordatevi che ormai il, uh, l'andazzo è quello di mandare sotto psicofarmaci i bambini da piccoli oggi come oggi è un attimo che si va a finire in asilo già eh, la maestra ti dice ah, il bambino non sta seduto insieme a tutti gli altri a tre anni e quindi è iperattivo. Enchia, voglio vedere, cioè, sono rincoglioniti quelli che a tre anni stanno seduti, perché un bambino a tre anni che è nato da poco vuole scoprire il mondo, se tu già lo ingabbi e lo incastri nei, nei dettami del, del pecorame eh, e, e del gregge è preoccupante. Quindi dovremmo mandare dal medico i genitori dei bambini che stanno seduti a tre anni, è quello che <ride> invece quello iperattivo, iperattivo... È... Il bello è che, prima parlavamo di giudizio, no? La medicina, la, la psicoterapia, o la psichiatria, si basa su dei giudizi. Cioè, se vedete quel film, come sono nati gli psicofarmaci, sono nati perché, di fondo... Gli psicologi non erano dei veri e propri medici, non si sentivano dei medici. Uno perché non potevano dar medicinali, perché, e poi perché non c'erano malattie Cioè, uno che cura un cuore ti fa. Eh, che ne so, ti fa un trapianto di cuore. È un medico, è figo, no? Uno che ti aggiusta un osso è, è figo. Uno che ti, eh, ti cura un, eh, che ne so, un tumore è un medico figo. Tu che fai, psicologo a suo tempo quando è nata sta cosa? Tu che, che fai? Chiaccheri con le persone. Tra l'altro con Freud con. con, con la psicoterapia spesso e volentieri si basa su Freud, Freud non ci ricordiamo che, non ci dimentichiamo che Freud è diventato Freud perché il nipote è il più grande manipolatore del mondo, <ride> cioè il nipote di Freud è Bernays, quello che ha cambiato il mondo, cioè quello che è il, il creatore della, del marketing, il creatore della, di tutte le campagne che hanno lanciato le sigarette, le armi, che hanno lanciato le guerre, che hanno fatto di tutto di più, C'è cioè, un mio... O meglio, c'è un film che ho pubblicato su Bernays, su, eh, sul mio canale YouTube, guardatelo perché è sconcertante, che poi si lega ai Rothschild e a tutto al sistema, quindi siamo sempre lì. Quindi, mh, gli psicologi nascono col giudizio, cioè, eh, prendo un comportamento normale e te lo faccio diventare malato. Non a caso, tra l'altro, il librone, quello dove vengono scritte tutte le malattie psicosomatiche, è, è nato, prima ce n'erano ne soltanto 200, oggi ce ne sono so quante migliaia, quindi praticamente se voi andate in, da uno psicologo a uno psichiatra, uno psichiatra soprattutto, e raccontate i vostri comportamenti, come minimo avrete 5-6 malattie mentali, sicuro. Tra l'altro, se non ricordo male, ultimamente, eh, forse, non so se è passata, ma penso anche che parlare di scie chimiche rientri nelle manie di persecuzione. Quindi, se andate da, da uno psichiatra e dite, oh, hai visto le scie chimiche, te dà subito qualche tranquillante, subito. Capite perché la cosa più utile da fare è investire sulle case farmaceutiche, non c'è più speranza, quelle che continueranno a, fa- a funzionare a vita. Uh, Luca... Mi dice, Daniele, cosa ne pensi del calcio? Del calcio come sostanza che dicono che fa bene alle ossa o del calcio come sport? (ride) Specificate, ragazzi. Mm, Daniele Intagliata dice, Daniele, ho sofferto mesi per una che mi usava e ora si è fidanzata. Mi sento usato come se non valgo nulla e il mio dolore è un urlo che non sente nessuno. Cosa faccio per avere autostima e indipendenza? Sono stanco di pensare a lei e soffrire, sto male, aiutami, dammi un consiglio, trovatene un'altra, che, che Daniele? Cioè, che problema c'è? Non ho capito. Cioè tu, a parte il fatto che hai sofferto per mesi per una che ti usava, in che senso ti usava? Come esattamente ti usava, Daniele? Cioè, che te faceva fare? Te faceva lavare i piatti? Te, te faceva usare la carta di credito? Che faceva? E tu perché ti facevi usare? Qual era il tuo vantaggio secondario che ti permetteva di farti usare? Eh, raccontiamo sempre tutta la storia. Che è sempre meglio. Eh, Federico Fanelli dice: Meno male oggi non si parla di Zocco. Perché, quando è che parla di Zocco? <ride> boh, vabbè. È <ride> beh che qua si parla un po' di tutto, però insomma, eh, l'altro giorno parlavamo dei diabete. Avevamo una diabetica qua, eh, una, una malata terminale, no, ma cronica, che non so se è peggio. <ride> Luca, football? Ah, cosa, cosa penso del calcio come football? Mm, ma mm, è una, una continuazione del concetto di pane e circo che usavano i romani. Prima c'avevamo eh, il Colosseo e i gladiatori, oggi c'avevamo eh, lo Stadio Olimpico e Totti. E che cambia? L'unica differenza è che i gladiatori prima morivano e oggi pagano miliardi, ma il principio è sempre lo stesso. Cioè, lo stadio è sempre uguale, tra il Colosseo e l'Olimpico non è che sia tanto diverso. Eh, I gladiatori sono più o meno gli stessi, muscolosi, fanno qualcosa. Prima almeno combattevano contro i leoni, adesso pieno a calci in pallone, certo. Insomma, è pieno pure. prima i gladiatori morivano, adesso piano soldi. Cambiano le cose, ma fondamentalmente il principio è sempre lo stesso. Cioè, serve per addomesticare la gente per non farli pensare. La regola del comando è eh, mantieni il popolo nell'ignoranza e dagli da mangiare. Quindi un pezzo di pane glielo devi dare sempre, e, un, e, da, e da, da, da divertirsi glielo devi da sempre. Quindi fai, dagli qualcosa su cui ti fare, non solo su cui ti fare, eh, ma anche su cui combattere. Perché eh, il calcio è molto più interessante sul fatto che non soltanto tu vedi... Gente che spesso e volentieri non conosce neanche l'italiano ma che sa prendere a calcio un pallone e mandarlo dentro una rete che non si capisce perché debba piacere così tanto non l'ho capito però il fatto ancora peggiore è che ti mettono in concorrenza ti mettono in competizione ti mettono in sfida ti, met- ti identificano io sono interista io sono milanista quindi una volta che ti identifichi e ti... Dividi, siamo sempre nel dividi e timpera, ricordati. La logica è darli da mangiare, dargli da divertirsi e dividili. Come possiamo fare per per dividerli? Ci sono mille modi eh, per dividere le persone, con i partiti politici, con le partite di calcio, sempre partite si chiamano, chissà come mai, Ehm, con con la coppia. La coppia è uno dei modi migliori per dividere le persone. No, tu prima c'hai un sacco di amici, e amiche, appena vai in coppia, c'hai una donna, c'hai un uomo, te devi perdere tutta una parte di amici, perché questo è dividi e timpera? No? Quindi più dividiamo le persone, più le, le, le rendiamo singole, le mettiamo da sole e le togliamo dal gruppo, più è, è facile comandarle. Eh, E questo è il motivo per cui eh, 300 persone possono comandare 57 milioni di persone, come poche persone nel mondo possono comandare 7 miliardi di persone, perché di fondo le persone non unite, cioè non vedendosi come un'unità, non si lamenteranno mai. Oggi come oggi stiamo andando ancora peggio perché con la realtà virtuale, con gli occhialini, con gli oculus, con tutte quelle minchiate lì, ci si... Dividi ancora di più quindi adesso sì, neanche più la realtà vedi, vedi la realtà virtuale, quella che ti mandano loro quindi tra un po' ti incontrerai in virtuale con la gente, magari andate in bar andate nello stesso stato al ristorante, però tutti e due con gli occhialetti che vi faranno vedere l'immagine della persona che avrete di fronte probabilmente è così, già ho visto gente che chattavano via whatsapp e stavano seduti uno di fronte all'altro, dici ma perché non puoi parlare? Eh cioè, no, perché ho paura a dirlo. Eh, quindi capisci come stiamo conciati per cui Il principio è sempre quello. Ecco, le religioni, Jessica, come dice giustamente, è un altro ottimo modo per per dividere. Di base è dividi le persone, identificale in qualcosa e mettile in guerra per far sì che uno dimostri che ce l'ha più lungo dell'altro. E questo è il principio. Poi, che sia un partito politico, che sia una squadra di calcio, che sia una religione, il principio è il mio Dio è migliore del tuo, la mia squadra è migliore della tua, il mio partito è migliore del tuo. Ho oh, capito, hai cambiato la parola, cioè, ma cambiando l'ordine delle parole il risultato non cambia. Fondamentalmente io sono diverso da te, tu mi stessi i coglioni e io devo avere ragione. Questo è il principio. Questo vale per tutto. Eh. Quindi, mettiamolo in, co- in concorrenza e in sfida ci siamo. Allora, Leonardo. Ciao Leonardo. Leonardo perché se mi trovi in un disco pub dove la gente balla, beve spritz e usa il telefono per farsi selfie Mi domando Ma, chi, ma qui che cazzo ci sto a fare nonostante la forte presenza di donne? Leonardo che, domanda te rispo- che, che risposta ti dai? Cioè se ti trovi in un, in un disco pub e ti fai la domanda Che cazzo ci sto a fare qui? Anche se c'è una forte presenza di donne ti chiederai ma a me se non concesso che una donna che sta in un disco pub beve spritz e farsi le selfie me la dà Ma io che ce faccio? Non facevo prima sta a casa e fa da solo? Probabilmente la risposta è sì, probabilmente la risposta è sì Perché soprattutto se fai da solo, fai prima, ti risparmi lo spritz, ti rimane molto più tempo libero E soprattutto non nessuno che ti rompe i coglioni dopo Questo è sicuramente un metodo Hai mai visto Black Mirror? Mi dice Daniele Marchese. No, non l'ho mai visto. Che cos'è Black Mirror? Devo segnarlo nel mio quaderno dei video da vedere. Adesso chiedo alla regia di scrivere sul quadernino delle cose da verificare Black Mirror. Lo lo specchio nero. Bello, mi piace. Daniele, perché odi gli uomini? Non ho mai detto che odio gli uomini. E il suo auditore mi dice su su YouTube, perché odi gli uomini? Ma se odiassi gli uomini non starei qua, non starei qua. Ti direi che li compatisco più che altro, li compatisco. Cioè vivo in compassione con loro, nel senso che li vedo, li compatisco, cioè compassione, vivo... La, attenzione, compassione non è una, una brutta parola eh, non deve essere vista in eccezione negativa è compassione, cioè io vivo la loro stessa passione la, la percepisco, la posso capire vengo da quello stesso mondo per cui l'ho passata so che si può superare ma vedo anche che la maggior parte della gente non vuole quindi, quindi è, è. per cui non puoi aiutare chi non vuole essere aiutato è, la maggior parte della gente vuole andare dai coach, si diverte, vai a pagare un sacco di soldi sapendo che fondamentalmente serve solo come scusa per dire eh beh io sto male però vado al coach, però vado allo psicologo, però vado è la fortuna della de- maggior parte delle, delle discipline che ti fanno pagare un sacco di soldi per un sacco di sessioni che non risolvono un cazzo cioè fondamentalmente servono per avere una scusa per dire per demandare a qualcun altro la risoluzione di un problema che tu in realtà non vuoi cambiare ed è impossibile che una persona che non ti conosce, che non vive con te, che non ti vede nella vita reale e che creda semplicemente a quattro minchiate che tu gli racconti e lavora su quello, dimenticando che le prime cose che la persona gli racconterà sono proprio le cose che non servono a niente. Perché tanto se una persona o no, psicologo o no, psichiatra, quello che è, gli racconta, eh guarda il mio problema è con mia madre, perché mia madre, perché mia madre, perché mia madre, perché mia madre, il problema è il padre o il fratello o qualcun altro, sicuro. <ride> per cui voi giocate per dieci anni su queste cose, però io così ho la scusa per dire, eh, non posso prendermi sta responsabilità. ho gli attacchi di panico ma ti stai curando? Eh, vado allo psicologo da dieci anni, ma è risolto? Eh, ogni tanto eh, però ho ancora gli attacchi di panico questa cosa qui mi spiace, non la posso fare non posso venire qua, non posso prendere questo lavoro e così via però, capito. se non andate allo psicologo non avete scuse dovete avere qualche scusa invece ehm um, Invece andando a un psicologo, da un coach, o da uno sciamano, o da qualunque cosa, basta che lo pagate, e che vi tiene lì a oltranza, eh, vi... avete una scusa buona. Come puoi cambiare e rimanere con le stesse persone? K-Pax, ehm, questa è una cosa abbastanza complessa. Eh, è una cosa abbastanza complessa perché... Mi si sta anghilosando la gamba, ragazzi. Ah... Sto cercando di di tenerla accartocciata per non dare calci al microfono, ed è scomodissimo. Allora, cambiare realmente dentro e restare con le stesse persone è quasi, secondo me, un'utopia. Quasi, secondo me, un'utopia. Nel momento in cui cambi davvero e cambi profondamente, non stai più bene con quelle persone perché non vibri più a quella vibrazione. Puoi accettarle, puoi compatirle, puoi compatirle, ma se prima avevo un gruppo di amici con cui uscivo tutte le sere, oggi ho una nuova vibrazione, loro stanno là, ogni tanto posso salutarli su Facebook, magari se ci ricapita una serata per salutarli, ma so già che mi annoio, perché si andrebbero a fare cose che ormai non risuonano più con me, né tantomeno si potrebbero mai prendere discorsi che non risuonano con loro. Perché, comunque a loro non interessa una determinata evoluzione. Gli va bene il loro mondo, sta bene così, stanno nel loro, eh, nel, nel loro limbo, magari sono malati, magari stanno picciati. Ma eh, però va bene così. Quindi è un po' come quei genitori, I eh. genitori non è che li puoi cambiare. Eh, puoi dargli qualche spunto, ma è molto difficile che un genitore acc- accetti i consigli da un figlio. È un po' dura, è un po' dura. Uh, per cui mh, l'importante è che non ci stai mai, cioè nel momento in cui cresci ed evolvi davvero non stai più con quelle persone perché non ti danno piacere ma non ti devono neanche dare fastidio perché se ti danno fastidio vuol dire che non sei ancora cresciuto abbastanza questo accade spesso con i genitori cioè nel momento in cui tu riesci a stare bene con i tuoi genitori quindi stai lì con gratitudine allora sei arrivato a un buon livello e questa è... mi sono voluti anni mi sono voluti anni Vabbè, io ho avuto una vita, devo ammettere, buona, nel senso che, ok, vivevo da solo, quindi i miei genitori mh, lavoravano perché eh, non mi potevo mantenere, ma fondamentalmente io sono vissuto da solo, meno male. E oggi ringrazio Dio, ringrazio Dio di non aver avuto i miei genitori a fianco a rompermi le mie scatole e io sono cresciuto indipendente veramente a 12 anni, mh, ero già maggiorenne nella mia vita. Rispondi a Daniele Intagliata, ando sta. Dani rispondimi per favore a che cosa? Ti ho risposto a prima a che? Devo andarmela a vedere. Dani in italiano, ma quanti anni hai? E soffri perché ti picci? Che dici? Boh, vabbè. Eh, ragazzi ricordatevi che se guardo là non guardo qua e eh, quindi non posso, posso fare niente. Emanuele mento E se vado a trovarlo io in Thailandia Emanuele io te lo sconsiglio vivamente eh, Poi magari un caffè ce lo prendiamo Però mi basterebbe un caffè per farmi odiare eh, non Non ti preoccupare Daniele domanda Ma quando gli Elohim O coloro che controllano il mondo Avranno ottenuto il dominio totale, tutti i soldi il loro del mondo, tutte le aziende e gli stati del pianeta E allora che ci faranno? E eh, che ne so, mica so io l'Elohim <ride> Federico Fanelli, non ne ha più palli di idea di che cosa se ne faranno Ma chi ha, mh, chi ha bisogno di potere eh, non è un problema di quanto ne ha o perché ne ha il, L'ego è affamato di potere Cioè quanto più è insicuro, tanto più ha bisogno di cose esterne per sentirsi sicuro Poi diventa una sorta di droga e come il denaro? Il denaro può diventare una sorta di droga, cioè l'ottenere sempre di più può diventare una droga senza neanche un, un vero e proprio motivo, perché c'è gente che ne ha talmente tanti: dice che cazzo li fai a fare? perché a 60 anni sei stramiliardario e continui a alzarti alle 7 di mattina e a lavorare come un mulo? Ma perché? Se tanto c'è i soldi, se tu ti fermassi oggi, ci avresti i soldi per te, i tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi strani, no, invece no, perché è la loro identità, perché se non facessero quello non saprebbero più chi sono, no, il denaro non è un obiettivo, il denaro è soltanto un mezzo, ma è la loro identità che è fatta di... Quelli che devono essere, che devono fare, che devono diventare. Io ti ho visto imprenditori che hanno fatto saltare eh, affari da centinaia di milioni di euro, di dollari, solo perché, se no, chi cacchio sarebbero diventati dopo? Chi se li filava dopo? Ed è aberrante questa cosa. Quindi ricordiamoci sempre il concetto dell'identità. L'identità è quella che ti frega realmente. Cioè non stiamo parlando più di credenze, di... Uh, di... Uh, di Daniele, adesso ho trovato la tua domanda. Adesso la fermo un attimo e la vedo. Eh, non stiamo parlando di. Eh, oddio, mi sono perso il pezzo. <ride> stavo di prima, ho letto. Daniele mi sono distratto. La mia sezione visiva è pazzesca. Eh, che cosa stavo parlando prima? Madonna, mi sono, sono pervertito veramente l'Alzheimer ormai, eh? Madonna. Vabbò, rispondiamo a Daniele intagliato. Daniele, mi usava, questa è quella di prima, che usava lui, mi usava parlando di scopare e fare figli. <ride> Pensavo mi volesse bene e mi ero innamorato follemente di lei, ma in realtà non le interessava. Parlarle mi faceva sentire meno solo e con la mia ansia. Non mi ha contattato due mesi ho vissuto male in solitudine e nei miei film mentali. Eh, Daniele, ti rifaccio la domanda. Come esattamente parlando di scopare e fare figli ti stava usando? Perché una che te parla, mica te sta usando, ti sta parlando. Capisci per me, usare, io ti uso per un obiettivo. Se il mio obiettivo è fare figli, certo, devo usarti, te devo scopare e devo sperare pure che mi vieni dentro. Per fare i figli, poi ti mando a fanculo, cosa che a volte è capitato, altre ancora. Uh, usano gli uomini o meglio spesso e volentieri si usano i figli per mantenere gli uomini e così via però mm, non, è ancora, non è ancora valida come risposta Daniele perché eh, una che ti parla di qualunque cosa non ti sta usando, ti sta parlando cioè per me usare è ben altro io ti uso perché mi prendo la tua fortuna e mi faccio i cazzi miei e poi ti abbandono è un altro discorso, io ti uso, mi sposo, mi prendo la rendita da mantenimento e poi te lascio, ti stia usato. Ma una che ti usa per parlare, quando tu stesso dici che tu per primo ti interessava parlare con lei perché ti faceva sentire meno solo, cioè tu mi dici che lei ti usava perché parlava con te, quando subito dopo dici tu che a te tu parlavi con lei e questo ti faceva sentire meno solo. Quindi tu usavi lei per sentirti meno solo parlando. Come lei parlando con te usava te? Se tu usavi lei parlando con lei... Questa è la domanda che tutti ci poniamo e di cui aspettiamo risposta. Vediamo. Andiamo avanti, puntura insetto nel pollice. Oh, allora, Michele il porco wise dice: Adani è azzozzone. <ride> capirai, uno che si chiama Michele il porco wise dice a me azozzone, ma che stai a dire mi ha fatto credere che ci tenesse a me ma mi usava come passatempo. E ho capito, tu l'hai fatto credere che ci tenevi a lei e la usavi solo per parlare e non sentirti solo? Che cambia? E l'hai detto te prima, eh? Cioè, eh, non è che hai detto che eh, mi ci volevo fare una famiglia, che ne so. Hai detto io, la usavo per, uh, per parlare così non mi sentivo solo. Adesso che non ce l'ho più per parlare, mi sento solo. Eh, parla con qualcun altro, vai nella chat di Follow the Flow e parla, c'è un sacco di donne qualche donna con cui parlare la trovi sicuramente stefano tasinato ciao daniele oggi seguivo il video e a un certo punto la mia attenzione è stata rapita dal prossimo salto quantico che ci porterà nella quarta dimensione ma quale il salto quantico a parte che ormai tutti si chiamano salto ha visto pure ray martini ha fatto il salto quantico Insomma, mi stanno a copiare tutti, devo chiedere i diritti. Dovevo registrare la prova salto quantico così mi facevo pagare i diritti. Cos'è sto quarto, cos'è sto quarto salto quantico che ci porta alla quarta dimensione? Daniele intagliata, io ci tenevo realmente, volevo invecchiare con lei. Daniele, stai sereno, tutto cambia. Trovatene un'altra. Mi Madonna. Cioè, eh dai, se ne hai trovata una, ne trovi un'altra Stai sereno. Stai nella, nella cosa del salto quantico. Ragazzi, mh, guardati soprattutto il mio video sulla coppia, seduzione, cose varie, sesso e compagni, così capisci un attimo. Cioè ragazzi, non vi fate problemi, l'obiettivo del sistema, e eh, poi mi devo scaccolare gli occhi su quelle cose che non voglio vedere. L'obiettivo del sistema è porvi l'attenzione su ste puttanate, tanto così voi non vi rincoglionite a ste stronzate e non date fastidio. Ci state in pieno in questo sistema ci state in pieno in questo sistema, cioè siete schiavi, basta, e fatevelo di, cioè, state ancora a pensare che avete incontrato una persona, questa perché vi parlava, va detto devo io bene, ce devo invecchiare, ma, ando... ma guardate le statistiche europee, ragazzi, cioè le relazioni di media durano tre anni e mezzo, di media, ciò vuol dire che fanno. alcune durano dieci anni, alcune durano due giorni, eh, nulla persiste nella vita, non attaccatevi, lo diceva Yoda, attaccamento, e possesso sono la via per il lato scuro quindi dai oh santo paio dai ragazzi allora donne dai, vedi già si stanno formando Daniele Intagliata di quanti anni hai di manda qualche foto e qualche donna la troviamo facciamo un appello qui facciamo cuori solitari mettiamo i diti cuori vai cuori sezione cuori solitari Lady Kay fai una sessione di coaching a Daniele Intagliata forza Luca Giacchetti, Ciao. oggi sto cagando soltanto Facebook, perché soltanto lo sappiamo che su, su YouTube si fanno i cavoli loro. Luca Giacchetti su Facebook dice, spesso si è parlato nei vari flow di sesso di come sia un bisogno primario per la maggior parte delle persone, ma invece per chi soffre di disfunzioni sessuali, esempio, donne, vaginismo, uomini, disfunzioni erettili, che, che vive il sesso come un peso, una prova e non un piacere, come dovrebbe essere al di là del partner, quale potrebbe essere il messaggio? Ma Luca, chi ha problemi col sesso di fondo è, la, è, è sempre un problema di insicurezza, cioè se vedi il sesso come qualcosa che ti rende insicuro o non ti senti a posto con te stesso, non ti senti accettato con te stesso, non accetti il tuo corpo, non accetti la relazione, oppure ad esempio lo fai per accettazione ma non vorresti oppure stai in un rapporto in cui non te va e te lo devi tenere per forza perché non c'è il coraggio di mollarlo e in quel caso il corpo reagisce in mille modi diversi quindi di fondo le le disfunzioni sessuali sono comunque sempre delle delle disfunzioni mentali risolvi i problemi alla fonte e risolvi le le varie disfunzioni tra l'altro Ieri ragionavo su questo ed è una domanda che vi faccio. Immaginate se per, un attimo, se per un attimo, il sesso non fosse più scarso. Cioè se tutti ne avessero in abbondanza dalla mattina alla sera. Vedrei, secondo me, che la maggior parte delle persone cambierebbero missione non avrebbero più l'idea di dover aprire aziende, diventare i più famosi imprenditori del mondo, fare di su, fare di giù, evangelizzare di qua, vendere di là, fare di qua, vabbè? secondo me il mondo cambierebbe all'istante, perché? Perché la maggior parte degli obiettivi in una determinata età, alla fine il vero obiettivo è quello, qui sarebbe veramente, cioè voi immaginate uomini che state pensando a uh, devo fare, devo di, devo costruire, devo impicciare, devo fare, devo di, se improvvisamente ci avete... 30, 40 donne diverse tutti i giorni tra cui scegliere, donne la stessa cosa, voglio vedere se i vostri obiettivi li continuate a perseguire o cambiate magicamente la vostra, il, vostro, il vostro stile di vita, tra l'altro se ci fosse sesso è denaro disponibile, quindi immaginate che improvvisamente tutti avessero l'indipendenza finanziaria e tutti avessero sesso in abbondanza, voglio vedere quanti realmente perseguirebbero l'obiettivo che si sono, che si sono posti adesso. Secondo me nessuno, o buona parte non lo perseguirebbe più, cioè starebbero a fare quello che fanno gli animali, <ride> Mangiano, dormono e trombano, e giocano, quello fanno. Uh, Igram, io faccio le domande, Daniele non mi risponde ma mi rispondete voi, è ovvio che poi parliamo tra di noi. Ikram, eh ma quando ti leggo non le fai a me le domande? Che te devo dire? Luca Giacchetti. Mia figlia, quasi diciottenne, dice che siccome tu avevi le chiavi di casa a 4 anni e sei cresciuto bene, lei di conseguenza può tornare alle 2 di notte tutte le sere. Il ragionamento fila liscio, secondo te, e no. Loredana, se avesse avuto le chiavi di casa a 6 anni, sarebbe cresciuta a 18 anni come una persona indipendente, ma se non le ha avute fino adesso, eh, non è una persona indipendente, quindi dovrebbe. <ride> allora, fai così, dice va bene, perfetto, allora, visto che Daniele aveva le chiavi a 6 anni, facciamo così. Tu non solo, visto che c'hai 18 anni, trovate una casa e organizzate da sola. è c'hai 10 giorni per andare via da casa, quindi trovati una casa, trovati i fondi per trovartela e via discorrendo. Io è vero che a 6 anni avevo le chiavi di casa, a 12 ero anche indipendente finanziariamente, se avessi avuto sarei potuto andare a vivere da solo. Quindi lei a 12 era già indipendente finanziariamente con un paio di attività operative in cui girava l'Italia o andava in discoteca a piedi spritz? è sempre quello il concetto, non prendiamo solo quello che ci fa comodo per confermare l'ego tra l'altro questa cosa qui è una cosa interessante che mi hai lanciato, eh, non mi ricordo come ti chiami è interessante perché qui vado a stravolgere una delle eh, basi della PNL Eh, ricordiamoci io sono nato con la PNL quindi ho dato per scontato determinate cose che in realtà nel tempo, soprattutto ultimamente mi sono reso conto che non sono per un cazzo scontate la la PNL ci insegna che la mente generalizza che la la mente generalizza, distorce e e cancella è vero ma in base alle necessità del proprio ego cioè in realtà è l'ego che lo fa a cazzi suoi generalizza quando gli fa comodo per ottenere i suoi obiettivi egoici ricordiamoci che gli obiettivi egoici sono sempre quelli di ottenere piacere di ottenere accettazione di competere, di vincere, di essere accettato sempre gli stessi quindi la mente generalizza cancella e distorce in funzione dell'utilizzo che l'ego ne può fare per i suoi cazzi capite? questo è fondamentale eh, ve lo spiegavo l'altra volta un uomo mi tradisce tutti gli uomini sono stronzi Generalizzazione classica. Un uomo mi rispetta, non è che tutti gli uomini mi rispettano. Eh, ho trovato la pecora bianca, ho trovato la mosca bianca, tutti gli altri sono stronzi, questo ancora no, ma secondo me prima o poi. (ride) Capite? Oppure, in maniera molto più semplice, eh, che ne so, eh, rispetto la natura e so che l'acqua è importante, la... Quando mi lavo i denti Chiudo l'acqua per non spenderne centinaia di litri Poi mi devo fare un tè Per aspettare l'acqua calda dal boiler Ne apro 150 litri Perché deve uscire quella calda Oppure mi cerco Che ne so una casa con la piscina Perché vabbè rispetto, Risparmio 10 litri quando me lavo i denti Ma i 7000 litri di piscina Sti cazzi perché vuoi mettere A sta in piscina E eh, questo cioè, è il bello delle... Se Lego viene soddisfatto bene Quindi l'ego generalizza, cancella e distorce a patto che l'ego venga soddisfatto. Questa è simpatica, questa è una cosa che la PNL non ci dice e che ho scoperto ultimamente. Molto 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 interessante che stravolge un po' i principi di PNL stessa. Ma vabbè, la PNL basa fondamentalmente tutto sull'ego Cioè non fa una differenza tra ego e anima Quindi basandosi tutta sull'ego Perché è l'ego che paga Se no. <ride> non è che l'anima gli paga 1500 euro dei corsi O 200 euro dei coaching ai, ai coach È l'ego che paga Quindi necessariamente Deve, deve eh, essere l'ego a essere soddisfatto Qualcuno mi chiedeva dov'è il cappello Ecco qua il cappello Ragazzi, benvenuto al giullare Dai, adesso facciamo il giullare Vania! Lei Assunta Vania, Lady, in che senso è colpa tua? Ah oh, boh, allora Daniele, parlando di attaccamento, Igram, ho beccato la tua domanda, mm, io vorrei avere delle relazioni stabili con le persone, non per forza a livello sentimentale, però poi inconsciamente se qualcuno cerca di attaccarsi io mi allontano. Ikra. Eh, vabbè, questo è abbastanza classico. L'abbiamo visto decine e migliaia di volte, questa storia qui. Ehm, è la classica paura d'abbandono. M- Ma lontano prima io, prima che mi abbandonavo loro, così non soffro. Ehm, è abbastanza classica. Abbiamo avuto Miriam qua ieri, che è più o meno la stessa, lo stesso personaggio. Ehm, il... Um, la la paura d'abbandono ti permette, o meglio, ti costringe a dover avere sempre gente vicino, ma ovviamente tu hai paura che questa gente quando tu ti attacchi ti abbandoni, perché è quello che hai sempre vissuto e che continuerai a rivivere finché non lo risolvi quindi inconsciamente lo sai, allora che fai? prima di abbandonarmi lui l'abbandono io questo è classico ad esempio nelle relazioni di quelle che appena si rendono conto che si stanno attaccando emozionalmente, magari fanno danni, oppure lasciano, oppure si allontanano, oppure vanno a un viaggio, oppure trovano una scusa, oppure qualunque altra cosa. E questo vale sia per le relazioni sentimentali che per qualunque altro tipo di relazione. Quindi, eh, lavora sul tuo abbandono. Qualcuno diceva, eh, Daniele, su, su Facebook, come mai eri indipendente a 12 anni e a 18 te volevi suicidare? Ma perché il suicidio non è legato al, al fatto di avere i soldi? I soldi non sono assolutamente una minchia. Io non me lo volevo suicidare perché ero povero cioè, <ride> non era il problema quello, è perché ero solo, cioè, eh, vedere è vero che a 12 anni ero, il, um, ero indipendente finanziariamente e mi facevi i cavoli miei in giro per l'Italia, è anche vero che ero da solo, cioè i miei rapporti erano con persone di 50, di 60 anni, che mi vedevano come il bambino prodigio, sì, ma fondamentalmente io non avevo amicizie, non avevo, am... sì, scuola, ma a scuola ero bullizzato, ero... Il, il più bravo della classe, ma il, quello più preso per il culo, eh, quindi mh, a scuola ci andavo, sì ero bravo perché dovevo e va bene, ma poi appena uscivo da scuola mi facevo i cavoli miei, tra l'altro ero così bravo perché? Perché poi a casa non dovevo studiare, perché studiavo in classe e non avevo bisogno di studiare a casa, o se studiavo a casa studiavo in un attimo, e, e poi mi facevo i cavoli miei, facevo i miei business, facevo di tutto e di più, cioè, hanno fatti talmente tanti di business da, tra i 6 e i pff, 18 anni, la metà basta. Quindi il denaro non è un, un elemento di felicità, anzi in linea di massima il denaro non fa la felicità. Il denaro più ne hai più ti stressa, o, o ti, stress, ti stressa farlo, ti stressa poi mantenerlo, e una volta che ne hai fatto ne vuoi fare ancora di più e ti stressa a farne di più, e poi ti stressa a mantenerlo ancora di più. Quindi è uno stress costante. Eh, questo perché la società non ci ha addestrato a farlo e metterlo a rendita e a mantenerlo e si dovrebbe fare in assenza di stress, o col minor stress possibile. Il che non è semplice, perché devi, devi prima di tutto saperlo fare, saper creare rendite, ragionare in rendita, e devi saper generare delle cose senza attaccartici. E poi devi saperle mantenere, ma tutto questo senza stress. Cioè con passione, con impegno, facendoti un culo se serve, e poi eh, facendolo però con divertimento, cioè facendolo non attaccato all'obiettivo ma godendoti il processo, quindi divertendoti nel processo. Se non ti diverti nel processo, stai già sulla cattiva strada, perché stai facendo qualcosa che ti dà fastidio o che non ti piace, è inutile a lungo andare, verrà a pagherai, cioè se ne accorgerà, te ne accorgerai, uh, lo stesso progetto se ne accorgerà, cioè se tu lavori per un progetto, fossi anche tuo, il progetto ha un'anima. Qualunque cosa tu crei, e come io ho sempre chiamato i vari progetti, come i bambini, come i figli, i figli si accorgono di ciò che senti, e se il padre lo sta mantenendo con sforzo, esattamente come un bambino, il progetto si ribella e ti manda a fanculo, o fallisce. Quindi ti abbandona, il bambino ti abbandona così come il progetto ti abbandona, così come l'azienda ti abbandona, così come tutto ti abbandona. Ecco, se iniziassi a ragionare in questo senso, cioè, l'anima non l'abbiamo solo noi, ce l'ha, Qualunque cosa che vi circonda, animata e inanimata, lo stesso progetto ha un'anima, cioè il progetto, l'idea, l'idea è un insieme di vibrazioni, in quanto insieme di vibrazioni ha una sua coscienza, una sua logica, ha una sua vibrazione di suo, quindi... Tante piccole idee che si uniscono in un progetto univoco diventa una nuova idea, diventa una nuova vibrazione, una nuova anima, un nuovo personaggio. Quel personaggio ha potere. E comprendete che si può ribellare, può attirare determinate cose, come può allontanarle. E può addirittura sabotarsi completamente. Questo vale, per me vale anche con gli oggetti. Io lo vedo con i computer. I miei computer sono assolutamente con un'anima. Cioè, le macchine rispondono perfettamente ai tuoi stati d'animo, così come richiedono determinate attenzioni. Eh, ieri per fare, quello, eh, per fare il video che ho fatto ne ho bruciati due, Cioè, ah, sono accadute determinate cose eh, su un computer che aveva bisogno di determinate cure e attenzioni che non gli davo, perché per me era quello un po' più... Uh, quello che usavo non aveva lo stesso, la stessa attenzione di altre macchine. Io sono circondato da compio vivo con il computer, una delle mie rendite, con le, con le criptovalute. Per cui quella macchina non rendeva, era, è una macchina da lavoro, è quella con cui montiamo i video, insomma tutta una serie di cose. E mi, me l'ha fatto capire ieri: mi sono dovuto prendere la serata per sistemarla completamente, quindi cambiare schede, cambiare batteria, ho cambiato tutto praticamente. Adesso funziona da dio gli ho dato attenzione, quindi ricordatevi questo, ragionate anche in questo senso um, non presupponete che l'anima l'abbiate soltanto voi e soprattutto qualunque altra cosa che vi circonda animata e inanimata, animale vegetale o, o, o macchina o elettronica ha una sua vibrazione o sua anima che interagisce con voi costantemente quindi voi qualcuno, qualcuno pensa di dire io sono solo, in realtà quando pensi di essere solo tu stai denigrando tutto quello che hai attorno a te che sta con te. Quindi nel momento in cui io sto nella mia casa, di fronte a un televisore, di fronte a un telefono, di fronte a un lampadario, di fronte a un letto, e dico, cazzo mi sento solo, pensate come si sentono loro. Pensate come si senta quel lampadario, quel computer, quel telefonino che dice, porca troia, mi hai in mano 24 su 24 e ti senti solo, e io chi cazzo sono? <ride> Capite? Mettetevi per un attimo nella... Nella, nella percezione degli oggetti della vostra casa che si sentono dire mi sento solo quando questi stanno con voi costantemente è come se voi aveste una persona vicino e dite oh, oggi mi sento proprio solo quella persona a fianco come si sentirebbe? una merda ora pensate come si sentono gli oggetti attorno a voi e come possono reagire poi non ve lamentate se vi scoppia il televisore, ve scoppia la lampadina e il materasso vi fa i pulci e, e l'armadio vi fa i tarme capite? detto ciò andiamo avanti un'ora e 15, ragazzi oggi è proprio easy ah, beviamo un po' remo d'alessandro anche la casa cavolo, certo la casa è una vibrazione ancora maggiore perché la casa è esattamente come un corpo umano è fatto da mille elementi da mille cellule, da mille cose la casa è un enorme, è un animone ogni singolo oggetto non so che è un, è un discorso assurdo, ragazzi, ma neanche tanto eh, perché eh, l'uomo è talmente tanto egoico che quando pensa al principio siamo tutti uno, lui lo pensa siamo tutti uno, noi uomini. Cioè, siamo tutti uno, noi uomini, poi ci stanno gli animali, poi ci stanno le piante, poi ci stanno le pietre, poi ci stanno gli oggetti in Noi siamo tutti uno, però, pei cazzi nostri. Nel frattempo, ci stanno noi e loro. E questo è il principio degli umani. Cioè, quando si dice siamo tutti uno, già è, pri- è concettualmente complesso. Ma a me non concesso che uno ci riesca ad arrivarci, il siamo tutti uno ci ragiona tra umani. Mica tra tutto. Cioè, siamo tutti uno e siamo tutti uno con la Terra, con tutti i pianeti, con l'universo, con tutti gli altri esseri stellari, con tutti gli altri esseri infinitesimali che stanno sulla nostra Terra, con tutti! E se no, che siamo tutti uno? Siamo tutti uno a metà. Eh, pensateci. Dove tenere i nostri soldi liquidi? Mi dice Daniele Davide Sabbioni. Eh, Davide, i soldi liquidi li tieni dentro le bottiglie. Sono liquidi. Quando li vuoi tenere nei barattoli, nei barattoli tieni i soldi. Se sono tipo polpe, li puoi mettere nei barattoli. I soldi liquidi li tieni nelle bottiglie. Ah, Isabella, ho provato a chiamarti sul numero di whatta- WhatsApp, è fittizio. Isabella, non è fittizio, ma di sicuro non rispondo. Quel telefono viene acceso ogni tanto e soprattutto è talmente. Il numero di WhatsApp è talmente pieno per cui mi si blocca costantemente. Quindi ogni tanto lo accento, lo accendo, leggo i massaggi e... e via. Ma di sicuro non rispondo, non è certo acceso per rispondere alle chiamate, se no sarebbe un delirio. Ah, Ezio Auditore, l'ego è stronzo? È, è stronzo e è sempre come al solito un giudizio? No, l'ego è creato da tutto quello che ti è stato infiato nella testa. Quindi dovresti dire... Tutto quello che hai ricevuto nella tua testa è stronzo? Boh, che ne so che hai ricevuto nella tua testa. Uh, Daniele quindi mi dice, Daniele Encelini su Facebook dice, quindi anche trovare una casa o comunque quella più adatta a noi può essere una conseguenza della legge di attrazione? Certo Daniele, eh, non sei tu che trovi la casa, è la casa che trova te. È <ride> ben diverso. La maggior parte delle case in cui ho vissuto non le ho trovate io, è stata una serie di conseguenze. E soprattutto di casi in teo- teoria ehm, quindi il, um, la casa fondamentalmente e tra l'altro la casa è importantissima perché ci vivi costantemente ci passi tanto tempo in casa quindi se la casa non ha una buona energia o non risuona con te so cazzi eh? cioè una casa che si, che si ribella è un bordello per me ad esempio è stata una cosa che è successa più di una volta quando decidevo di andare via da una casa, una casa che ha funzionato perfettamente, dal momento in cui decido, fra due mesi vado via, si rompe tutto, Se, cioè, saltano i tubi, esplodono le cose, succede tutto di più, così come la macchina, quando decidete di cambiarla, è finita, si rompe la mattina e la sera, cioè, l'avrete notato probabilmente moltissimi di voi avranno avuto queste esperienze. Isabella e la bestia dice ti conosco da poco ma ti adoro Dani grazie Isabella e la bestia tu sei Isabella e la bestia cioè ci cioè, sono due che mi ha ascoltati Isabella e la bestia qui non so chi mi adora se Isabella o la bestia spero Isabella però sei anche la bestia essendo tutti uno va bene così è una forza che ci attira si conferma è successo anche a me mi dice Rina Emanuela Pepe Cesi Racciolo guarda la trasmissione bene ciao Cesi Racciolo Arriverà un giorno in cui la nostra anima non dovrà evolversi più, dice Viviana Barillaro, boh, Viviana, e si arriverà un giorno in cui la nostra anima non dovrà evolversi più, non mi è dato saperlo, per adesso sono in fase di evoluzione per cui... Sto, ce ancora da lavorare, quindi se ci arrivo un giorno e riesco a collegarmi a internet ve lo dico, vi dico, signori ho raggiunto l'illuminazione, sono un'anima evoluta, non mi devo evolvere più, ho vinto la bambolina, non so se arriverà un punto in cui, che ne so, ti evolvi e vinci qualcosa, perché giustamente l'ego deve essere premiato. Immaginate una corsa, oppure scopriamo. ma tra l'altro ragazzi dovremmo sempre considerare una cosa, intanto nel frattempo le esperienze con la macchina, con le case, con, ce ne sono a Iosa ovviamente, e... Eh, cosa dicevo? Il... Um, Alex su YouTube dice, sul tema tutti uno consiglio ovviamente i video di Vittorio Marchi. Sì, tra l'altro li abbiamo su Anaera. Se andate su Anaera e mettete Vittorio Marchi ci sono dei video, lui è un fisico quantistico, quindi uno che ne sa. E parla appunto quantis- fisicamente fi- e quantisticamente parlando, eh, quindi scientificamente parlando di questo concetto di siamo tutti uno. Quindi è interessante capire come queste chiacchiere vengano poi messe dalla scienza e dimostrate dalla scienza come siamo davvero tutti uno. Daniele, ma c'è qualcosa dentro di noi che sa tutto? Mm, Jonathan, allora, non te lo saprei dire, ma secondo me più che qualcosa che sa tutto Potrei dirti che c'è qualcosa dentro di noi che si può connettere a ciò che sa tutto. Uh, noi siamo fondamentalmente, secondo me, dei terminali, cioè esattamente come dei computer, che senza la chiavetta internet o l'attacco alla rete, prima era via cavo, adesso è via, via wifi, ma fondamentalmente uguale, quindi senza quel quell'aggeggio, quindi senza quella scheda di rete, che ci permette di connetterci alla coscienza collettiva Google e Internet di conseguenza, noi non accediamo alla conoscenza. Quindi, considerando che i computer sono stati fatti a nostra immagine e somiglianza, possiamo presupporre che noi siamo esattamente come un computer. Staccati, singolarmente, ma con la capacità di connetterci quando... quando riusciamo a immettere la password dell'accesso di rete. Perché la connessione ce l'abbiamo tutti, ma la maggior parte di noi non sa la password. <ride> Quindi siamo connessi, sai che in qualche modo c'è qualcosa, ogni tanto senti qualche spiraglio, ti arriva qualcosa, ma non hai ancora quella connessione. Magari c'è una connessione che si accende tipo a un baud ogni tanto, invece di avere la, la fibra ottica attaccata, c'hai quelle, quelle connessioni ancora tipo modem di una volta, Con i suoni del telefono, pi, 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 quelle robe lì, a 9600K. E quindi ti arriva qualche informazione come se per aprirti una pagina tu gli chiedi cosa devo fare nella vita e lui ci mette 10 anni per aprirti la pagina per dirti quello che devi fare. Se invece avessi la connessione quella veloce con la password giusta, cosa devo fare nella vita, pam, ti arriva immediatamente la risposta. Quindi noi siamo una stazione ricevente e trasmittente, ma noi trasmettiamo e riceviamo esattamente un computer nel momento in cui usiamo bene la nostra scheda di rete o la nostra connessione wifi. Più è veloce la nostra connessione wifi, quindi più la linea è pulita e non è impicciata, non è sporca, più le cose arrivano velocemente, la connessione ti permette di scaricare informazioni più velocemente. Se ci pensi, è lo stesso principio di internet. Dieci anni fa, quando avevamo i modem lentissimi, era impossibile scaricare un film, perché si scaricava una pagina in ore, oggi prendi un film da 3... Tre... ieri prima ho caricato 6 giga di video, in mezz'ora, 6 giga di video, non c'eravamo neanche gli hard disk prima per mantenerli, io avevo un hard disk da 2 giga, no, scusatemi, avevo un hard disk... A... Sto, sto, sto a D. il mio primo computer era un hard disk da 40 mega, cioè oggi il mio video più stupido, questo, è 7 giga. Cioè servivano 20 hard disk per mantenere questo questo video. Oggi questi video li mettiamo su un telefonino. Quindi ci sono molte persone che sono rimasti ancora con i computer vecchi. Non hanno fatto questo upgrade di memoria né questo upgrade di di scheda di rete che ti permette di collegarti a una maggiore velocità. Questo è quello che secondo me è come funzioniamo noi. Uh, di Sarò, Marco, 180. Cosa ti dice? 180. La gallina canta. Canta sola sola. Non vuole andare a scuola. Uh, e poi non me la ricordo più. Invece, poi mi dà 108. Sta a dai numeri. Marco di Sarò sta dando i numeri: 108, 111, 25, 44, 78, 90. Sulla ruota di Roma. Andiamo avanti. Daniele, cosa per lavare i denti? E <ride> Zio, di te, tra un po' ti. Avremo su Anaera quelli che sto usando da un po' che sono i charcoal, eh, la polvere di carbone di bambù o di cocco, è ottima, non, non contiene merda e via. Uh, Cristina mi dice Dani si può arrivare a un livello tale di amor proprio tanto da non farsi scalfire più da nulla? Vivo le relazioni traendone solo le emozioni positive, gli atteggiamenti che mi fanno bene ignoro tutto ciò che potrebbe infastirmi o ferirmi. È amor proprio o egoismo? Ho anche preso le distanze dalla mia famiglia perché mi creavano tensioni e ora sto bene. Allora Cristina, eh, il, il, il concetto di ignorare è, mh, dissentirei una. mi mandi in dissenteria quando mi parli di ignorare. Perché ignorare vuol dire non vedere. Cioè... Quando fai finta di non vedere qualcosa è come nascondere sotto il tappeto. Quindi, ehm, più che ignorare, dovresti tranquillamente osservarle e non dovrebbe accaderti nulla. Questo è diverso. Cioè, se tu mi dici, ignoro le cose che mi danno fastidio, ti blocchi nell'evoluzione. Le cose che ti danno fastidio sono proprio quelle che ti fanno capire ciò che devi ancora risolvere. Se tu invece le ignori... È come se stessi dicendo: Eh, vabbè, è, è come se tu hai due esami da fare all'università e quando passano i professori li ignori. Eh, non è che cambia qualcosa, cioè, quei due esami li devi passare comunque. Quindi se te dà fastidio diritto e economia, eh, ignori i professori, ignori i libri, ignori gli amici che stanno studiando diritto e economia, ignori tutto ciò che parla di diritto e economia. Capito che non ti dà fastidio, cioè che diritto e economia ti danno fastidio ma tu li ignori, ma la tua tua università non la finisci, la laurea bella buona non te la prendi, quindi sarai lì costante. Quale sarà il problema? Che proprio perché non le superi, arriva un certo punto in cui si è fatta una certa, la tua anima dice, oh, allora, la smettiamo di far finta di niente? Te devo crepare con queste due materie che non vuoi imparare? E quindi magari vieni ficcata sotto da una macchina il cui guidatore è un insegnante di diritto e di economia dice cazzo non l'ho capito un incidente ti segui due gambe e, e a quel punto sei seduta su una sedia a rotelle e dici vabbè ok allora cos'è diritto e economia va bene la studio visto che non posso fare nient'altro quindi non ignoriamo le cose mh, non prendiamo le distanze anzi cioè, ricordati il padre di tutti i video ti ci dovresti tuffare dovrebbero essere proprio quelle le cose in cui stare comprendere e risolvere, perché ignorarle allunghi solo l'agonia, è come quando si si ignora un un disturbo fisico, cioè la malattia non va ignorata, non va presa le distanze, non è che mi prendo la pillola e buonanotte al secchio, fatelo con un dente, se avete un dente che sta marcendo in bocca, imbottitevi di antibiotici antinfiammatori, certo io così ne prendo le distanze dal dolore, sì ma il dente continua a marcire, cioè finché non vai al dentista non te lo togli, quel dente ti farà sempre più male e ogni volta dovrai prendere ancora di più le distanze intossicandoti sempre di più quindi non ignorate le cose eh, siate presenti e fate cosa da fare Daniele dice la mia macchina si autoripara quando decido di cambiarla questo è bello perché non vuole essere abbandonata, è vero quando chi soffre d'abbandono eh, fa questo probabilmente soffri anche tu d'abbandono e la tua macchina di conseguenza Igram, sti cazzi. Che dici? Devo fare una maglietta? Sti cazzi. Cosa significa che un telefono è sempre con la batteria che si scarica e la benzina che finisce subito? Uh, black Eye. Forse è arrivato il momento che devi cambiare telefono. Eh, le, ormai i telefoni sono una rendita anche quelli. Ve li devono fare in maniera tale che. Uh, ve li devono fare in maniera tale che voi continuate a comprarne nuovi soprattutto perché adesso non non potete neanche più cambiare le batterie nel telefono ah tra l'altro una cosa che ho scoperto ultimamente quando ho preso il mio nuovo notebook ho scoperto che i nuovi notebook non potete togliere la batteria c'erano i nuovi notebook che erano più leggeri meno costosi, più potenti, più performanti ma non potevi togliere la batteria quindi neanche il notebook puoi staccarlo completamente siamo siamo finiti ragazzi siamo costantemente sotto, sotto controllo Uh, Daniele paghi le bollette I soldi dove li metti nelle bollette Cioè quando, allora, quando Pago le bollette io metto i soldi in tasca Vado al 7-eleven E pago la bolletta E Quindi d- d- Ezio editore mi chiede Daniele paghi le bollette i soldi dove li metti In tasca Li prendo da casa li metto in tasca e vado a pagarla Ezio ma tu lo paghi il gas? Ah no dove mi uh, Sapete noi qui non abbiamo gas In Asia qui non esiste il gas Esiste tutto, elett- tutto elettrico a parte che fa un caldo porco, per cui eh, Cristina mi dice: ho spiegato loro che quegli atteggiamenti mi fanno male. Urlano e discutono. Io non sono capace di convivere in quell'ambiente, per questo prendo le distanze e sto bene. Vabbè, allora Cristina, questo sì, cioè se, loro, se è un ambiente tossico di loro, non è che ci devi vivere per forza. Eh? Per cui ehm, la cosa importante è che se ci vai... Magari ci stai due giorni, non è che ci stai male perché loro strillano, cazzi loro, nel senso che tu fai il tuo, l'importante è che non ti fai toccare da loro, cioè che la cosa non ti influenzi, poi è ovvio che non ci vivi perché è un ambiente tossico, per carità, però non devi neanche allontanartici perché mh, cioè, sono comunque i tuoi genitori, quindi non vogliono cambiare, cazzi loro, però questo non, non mi costringe ad allontanarmi. Non ci sto, non ci vivo lì, ma se vado a trovarli in aggiornata non mi faccio. loro strillano e io me metto le cuffiette e mi sento il follow the flow. <ride> Francesco dice: C'è un video su YouTube che spiega perché non si possono più le batterie agli small. Sì, sì, l'ho visto, Fra. Eh, per quello ti dicevo, così almeno sei sempre in comunicazione, smanettando si può sistemare da soli un cellulare computer Icram. se conosci come fare puoi sistemare tutto eh, tra l'altro, questo è un bel argomento mm, la gente ha smesso di sistemare le cose eh, se guardaste il, il film di Bernays del, di colui che è, ha creato il termine la propaganda no? che poi oggi è diventato il marketing il commercio, le vendite vi renderete conto che in un momento della nostra storia abbiamo switchato dal dal bisognismo al consumismo, ma anche la pubblicità, cioè prima le pubblicità dei prodotti erano basate sulla durata, sul fatto che erano fatti bene, quindi duravano tanto, improvvisamente questa cosa qui non andava più bene perché si sono resi conto che cazzo se una cosa dura tanto io io non vendo. E quindi dovevano togliere questo, non potevano durare tanto i prodotti, quindi dovevano raggirare la tua attenzione su qualcosa di diverso. E l'hanno spostato sull'immagine, sul bisogno, sul fatto che devi essere più figo, più accettato, eccetera. Qui non ti interessa più se il tuo telefonino, se il tuo iPhone 7 dura un anno perché poi c'è l'8, poi c'è il 9, poi c'è il 10. Non c'è bisogno, non deve durare 10 anni, deve durare fino a che non ti vai a comprare quello nuovo perché deve essere più figo, non deve essere più durevole, e questo ha ehm, aumentato in maniera devastante l'immondizia, perché la gente butta, non ripara più, e questo è è grave, perché spesso e volentieri le cose si possono riparare, anche se costano poco si possono riparare, e infatti io qui vivo in condizioni in cui dove la gente di fondo non ha tanti, tanti soldi, quindi ripara le cose. Qui c'è gente che ti ripara le scarpe, chi ti ripara i televisori, chi ti ripara qualunque cosa. Non solo, ma i sistemi di assistenza funzionano e come? Eh, io ho computer a non finire, schede video che si bruciano ogni 3x2, me le riparano. Me le riparano. Non me le, e se non me le possono riparare me le cambiano o me le danno nuove o mi ridanno i soldi. Qui funziona. Cosa che in Italia, provate a riparare un telefonino, ci cioè vogliono tre mesi, il tempo che vi fa scadere la garanzia e poi di cosa. Quindi le cose si possono riparare. È anche vero che soprattutto sulle cose elettroniche c'è l'obsoles- l'obsolescenza programmata, come si dice Francesco, che è fatta apposta nei sistemi elettronici per farvela rompere subito dopo la scadenza della garanzia in modo tale che voi siate costretti a comprarvene un altro, cosa che dovrebbe essere penalizzata per legge, ma in realtà non è probabile. Chi crea i circuiti stampati lo sa, lo lo sa apposta o perché gli viene detto proprio in maniera chiara, oppure perché semplicemente coloro che creano i circuiti mettono apposta dei componenti che sanno già che dopo un tot si bruciano. Ovviamente se quel quel, quel frigorifero, quel qualunque altro oggetto venisse riparato, basterebbe cambiare un processorino, una cazzata da magari 10 centesimi per aggiustare l'intero frigorifero. Le persone non lo sanno, non ci pensano neanche a ripararlo, buttano tutto. Qualcuno mi dice, cosa ne pensi di Ghina? Ghina secondo me era un genio, purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo quando ho ho conosciuto Ghina, Quindi i suoi lavori era già morto. Tra l'altro c'è tantissimo online e c'è anche un'associazione, se non ricordo male, che sta cercando di portare avanti i suoi studi. Ighina è un genio. Guine è un genio che ha capito benissimo come funzionava il sistema e lui diceva: A me frega niente di condividere le cose. Tanto se le vado a condividere, queste cose qui mi fanno fuori. Io lo uso per levare la pioggia dalla mia testa e far giocare i miei nipoti. Non far venire i terremoti quando tutti gli altri crollano le case e qua non succede niente. Tanto se lo dico agli altri, non gli interessa nessuno. I terremoti sono un business dello Stato. Se io gli spiego come. Come non farli più avvenire Come non far più avvenire le varie stragi da terremoto Gli tolgo un guadagno Quindi è meglio che non tolgano la vita a me E che me li tengo per i cavoli miei Questo è quello che diceva Ighina Guardatevelo Ighina Cercate Ighina su youtube Trovate un sacco di roba Eh Dani in questo momento sei molto cinestate Sì sono abbastanza svaccato come si dire, Sono anche un po' stanco Un'ora e trentacinque ragazzi Si è quasi fatta. una certa Chiamiamo Giro. Daniele, cosa pensi di Flavio Briatore? Buu. Non ho mai avuto né il piacere né il dispiacere di conoscerlo, quindi non penso assolutamente niente. Ci parli degli orgoni? <ride> non è, ne so veramente poco di orgoni. Eh, sinceramente, non avendo mai fatto esperimenti personali, non so dirti assolutamente niente. Quindi, come sapete, eh, vi parlo di ciò che conosco in prima persona, non di ciò che ho letto. Per cui, se volete parlare, se volete conoscere un po' di Orgoni, trovate il mondo. Eh, Fatevi le vostre esperienze e vedete. Se mi capiteranno Orgoni tra le mani e potrò fare dei test, allora ne parleremo. Chanel Wanderlust, Wanderlust, che è quella che ha cambiato nome, mi sa, va bene, mi ti scriverà in privato. Va bene, Chanel, scrivimi in privato. Maria Teresa Fortunato, sono arrivata ora. Ciao Dani, ciao. Fiorella c'è ragione. Daniele, questo schifo di mondo deve finire. Non abbiamo più voglia di tutte queste seghe mentali. Eh, Fiorella, più che il mondo dovrebbe finire la razza umana, però è un po' dura. <ride> siamo, purtroppo come virus siamo abbastanza disseminati in tutto il mondo. E l- 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 abbiamo contagiato un po' tutto, per cui è abbastanza complesso. Come... Più che virus, l'essere umano è più un parassita. Perché a differenza il parassite è quello che eh, succhia dall'ambiente in cui si trova e non ridà niente in cambio è quello che fa l'essere umano fondamentalmente per cui ormai abbiamo parassitato l'intero pianeta e speriamo che l'intero pianeta si liberi dei parassiti mm, io mi metterei per primo se fosse per me, se ci fosse una bella estinzione di massa sarebbe una gran cosa ma vorrei essere certo che non ne rimanga manco uno e poi moro pure io e sto a posto e così la madre terra potrebbe potrebbe fare questo switch evolutivo. Di fondo a noi non cambierebbe niente, tanto ci andremo a vivere un'altra vita, ma magari in un mondo nuovo, sarebbe più interessante. Um... Ah, vediamo un po'. Dai ragazzi, allora, ultime, ultime domande. Ult- ah, due, basta. Stasera è stata proprio giornata domande, senza, senza digressioni, senza malati. Qui accanto abbiamo, <ride> abbiamo fatto una giornata domande, stasera finalmente avrete tutta la lista delle domande sul prossimo flow, domande a cui ha risposto... È niente. Sabina della Te, com'è possibile scriverti in privato eh, con una mail, con un computer, con un telefono? <ride> Scrivimi su Facebook, Sabina. Cercami su Facebook. Ho quattro profili. E Più una pagina. Scrivimi su uno dei profili. Prima o poi la trovo. La leggo. Mm. Che è stata a scrivere? Ciao. Vabbè, assunta. Ciao alla prossima. Ok, se ne state a NA. Ve ne state già a NA. A posto così. Legge di economia. Cos'è? Beh. Cosa ne pensi della preghiera? Eh <susurra> Luca Giachetti, cosa ne penso? Allora, rispondiamo a questa e poi se ne andiamo a dormire. Cosa ne penso della preghiera? Mm. Allora, la preghiera di fondo è una sorta di mantra. Per cui è un'attenzione. Dipende cosa intendi per preghiera, perché se la preghiera, mi intendi, il uh, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, bla 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 vabbè è un mantra che ripeti mh. dipende sempre dall'intenzione che ci metti e con che intenzione la fai una preghiera invece coordinata o ben inviata eh, coerente ciò vuol dire che la preghiera è coerente con quello che hai dentro per l'aiuto alla soluzione di un evento o una guarigione potrebbe potrebbe avere un effetto sembra, sembra ma non è detto Che ci siano, che le le congregazioni di monaci, di monache di clausura esistano proprio perché loro pregano sempre, eh, proprio per compensare le gregore, queste queste forme pensiero, queste vibrazioni, di cui parlavo poi oggi, no? Eh, Queste vibrazioni che stanno sopra di noi proprio per compensarle con qualcosa di meno egoico, quindi che non sia solo rabbia, paura, competizione, eccetera ma con la preghiera in qualche modo tanta gente che prega costantemente un po' come l'esperimento di Marisci oggi, quello dei 4000 da cui poi tutto è partita la mia... da cui partì tutta la mia evoluzione perché fu il mio primo dubbio questo Marisci che ha fatto questo esperimento dei 4000 di cui parlo nella... nel mio video quello più famoso quello di un'ora e mezza sulla legge d'attrazione quel corso che feci a Brescia se non ricordo male e... Quell'esperimento riuscì a cambiare la mente delle persone a fianco, cioè rese più buone le persone. Eh, Noi qualche anno fa ne abbiamo fatto qualcuno di, di intenzione collettiva, mi sarebbe piaciuto poterla portare avanti, ma quando ho tentato di fare un progetto univoco dove tutti si potevano unire, quindi ciò cioè, intendeva associazioni, eh, guru, shamay, tutto quello che era, in un progetto unico, cioè dove tutti assieme si mandavano intenzioni. E la logica era no ego, no logo, quindi non mi interessava, nessuno doveva interessarsi al proprio ego, al proprio logo, al mio gruppo, ai miei followers, ai tuoi followers, ognuno faceva e cioè era un unico calderone dove mh, c'era uno sca- dove veramente si era tutti uno. Figurati, sai quanto è durato il, processo, il progetto? Un giorno. Quando. Nel momento in cui vai a proporlo a tutti i vari guru della situazione, ti dicono come? Ah, se io devo mandare la mia lista, i miei followers, lì dove ci sono gli altri e se poi seguono gli altri, ho capito che problema c'è. Allora tu sei... Per un cambiamo il mondo, rendiamo il mondo un posto migliore, siamo tutti uno, se bene o i miei follower sono i miei, cerco di rubarti dei tuoi e gli devo vendere quello che gli vendo io perché il mio è giusto e il tuo è sbagliato. Perché poi nel, nel mondo di finta spiritualità ormai è questo quello che funziona, eh? non è che... Per questo vi dicevo, sono sempre un po' più distaccato dagli esseri umani e soprattutto da questo mondo di finta, finta, finta spiritualità. Poi adesso mi trovo in un posto dove veramente la finta spiritualità ce n'è per tutti. Quindi eh, oggi la spiritualità serve per avere degli strumenti diversi per ottenere gli stessi obiettivi di prima, non è cambiato niente. Però si usano mezzi diversi. Quindi detto ciò ragazzi io direi con un bel dito a dopo un'ora 42-45 secondi possiamo chiudere questa trasmissione, se volete potete anche mettere un cuore che non serve assolutamente a niente, però visto che ho le palette in qualche modo devo usarle perché se no eh, ho fatto una spesa inutile e fa figo usare le palette, quasi quasi le metterò su una in vendita perché ce n'è anche una terza quella con la faccia così... Oh. <ride> con l'espressione da con la bocca aperta che si può essere intesa in diversi modi in effetti però si presuppone e eh, voglio sperare che la faccia quella gialla con la bocca aperta che fa Oh, sia una faccia eh, stupita e non voglio pensare male che sia una faccia che voglia qualcos'altro detto ciò e dopo sta stronzata me lo dovevo dire con un cappello da giullare ragazzi amici miei vi abbandono Fino a martedì prossimo, ricordatevi che mercoledì prossimo ci sarà la Naera Voice legato al follow the flow denaro e non è escluso, non è escluso che potremo già darvi qualche piccola anticipazione sulle novità che stanno in calderone, anzi forse vi darò già qualcosina che sto studiando in questi giorni qualcosa che vi aiuterà a imparare meglio cose sul trading, sul denaro, e ovviamente sarà tutto completamente gratis. Quindi preparatevi, mercoledì prossimo, ehm, siate online, so che adesso ormai è vacanza, adesso è, fa caldo anche da voi, la gente va a prendersi gli spritz col ghiaccio perché fa caldo, quindi se non sarete online, ragazzi, ve lo vedrete in differita, Uh, mi spiace non vedervi online, ma fondamentalmente il Photoflow va avanti, con voi o senza di voi. Detto ciò, ci vediamo martedì prossimo per il photo Flow, mercoledì prossimo per Photoflow flow nervous e giovedì prossimo per il photo Flow ancora. Grazie di tutto, buona serata, buon fine settimana, buono spritz, buone vacanze se siete in vacanze, buona evoluzione o buona involuzione se siete tra quelli che volete soltanto far finta di crescere. Buonanotte a tutti ragazzi e adesso vi metto anche la sigla eh? se ci riesco.